0: So ein bisschen nervös bin ich ja, muss ich ja sagen.
1: Ja, wenn man zu Leuten geht, die man nicht kennt, ne? Also genau. die man nur so, wo man noch nie zu Hause war. Mhm.
0: Der Aufwacher heute zu Besuch in ratingen lundorf Und da geht schon die Gardine zurück.
1: Oh ja, und hier ist das Skelett, was sie uns beschrieben hat. Sie hat keine Hausnummer, sie hat das Skelett. Hacienda Dona Isabel.
0: Dann mal klingeln? Klingel mal.
1: Hallo. 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 Kissen.
0: Das kenne ich als Hundebesitzer. Erstmal den <lacht> Hund im Zaum halten. ne? Hallo.
2: Hallo. Hier ja, komm mal ja.
0: Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast. Heute in ratingen lindorf bei Isabel. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Schön, dass ihr da seid. Voll cool. Also letzte Woche haben wir ja ein paar Fotos geteilt von unserer Aufwacher-Session und Isabel meinte dann einfach mal so, ja, wollt ihr auch mal bei mir vorbeikommen? Das ist ziemlich cool von dir, Isabel. Hast du öfter Gäste? Ja, wir haben gerne und
2: viel Besuch, ja.
1: Genau, ist ja auch ein Thema, worüber wir gleich sprechen werden. Wie ist man eigentlich eine gute Gastgeberin, ein guter Gastgeber? Was gehört dazu? Ich weiß, Michael hat dazu auch sehr starke Meinung. Ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt. Der Aufwacher-Podcast, wir sprechen hier jede Woche beim Brunch darüber, was uns die Woche so bewegt hat und vielleicht auch, was nächste Woche wichtig wird. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die
0: Podcasts. Ich bin Michael Höhing und bin Audioredakteur bei der Rheinischen Post.
2: Und ich bin Isabel Schiffer und komme aus Ratingen-Lintorf. Und du arbeitest in einer total spannenden Branche, du arbeitest in der wunderbaren Welt der Düfte. Erzähl, was du machst. Ja, ich bin bei einem Parfümerie-Großhändler und äh, habe jeden Tag nur mit schönen Sachen zu tun. Schöne Produkte, schön Aussehen, schöne Haptik, äh, riechen gut, so Mädchenparadies, ja. Was ist dein Lieblingsparfum? Ähm, ach, kann ich gar nicht so sagen, weil Sommer wie Winter, Sommer äh, Tagsüber oder Abends, ähm, groß finde also ganz eben was für mich immer geht ist Tom Ford oder die äh, äh, privé Privédüfte von Dior
0: aber ist es so, dass wenn du, wenn du, weiß ich nicht, in der Bahn unterwegs bist, dass du sofort riechst, was andere Leute aufgetragen haben?
2: Äh, ja, ich rieche es ganz, äh, ganz häufig, aber jede Hautchemie ist natürlich auch anders und äh, wir können beide den gleichen Duft nehmen und er riecht trotzdem anders, Und ähm, aber die, die, diese Basis von den Düften, die ist natürlich immer gegeben und deswegen erkenne ich ganz viele Düfte, ja.
0: Und dann ich denkst du manchmal auch, mh, das wäre vielleicht gar nicht so dein Duft.
2: <lacht> ja, und es gibt auch Düfte, die gehen für mich gar nicht, die kann ich schon gar nicht riechen, wenn wir sie auspacken, wenn wir Ware bekommen ne? und äh, gehen so, gibt so No-Go-Düfte für mich. So, Ach, ja, ich finde das ja
1: halt toll überhaupt, dass man die unterscheiden kann, ehrlich gesagt. Ich muss ja sagen, wenn ich in eine
2: Parfümerie gehe, so nach dem dritten Duft ist auch vorbei bei mir. Dann kann ich auch nicht mehr riechen. Ja, dafür gibt es ja diese Kaffeegläschen, äh, die da stehen. Und ähm, es macht aber immer gar keinen Sinn in einer Parfümerie, weil man sprüht die ja auf äh, Papierstreifen. Und das ist ja Zellulose und Kleber und, äh, und, und Baumwolle vielleicht oder holzig und äh, verfälscht einen Duft völlig. Du musst ihn auf deiner eigenen Haut riechen.
0: Aber da kann ich ja eine Fachfrage stellen. Ich bin ja auch, ich, ich mag Parfums. Ich bin aber jemand, der kauft dann die großen Flaschen. Ja. Benutze aber ehrlich gesagt nicht viel. Macht ja Sinn. Also wenn ich Parfum benutze, dann nehme ich immer nur so zwei. Einmal links, einmal rechts. Das ist schon viel
2: wahrscheinlich, ne?
0: ist schon viel, Nein,
2: oder? nein, okay.
1: Ich, oh,
0: ich kenne Freunde, einen. die immer, die springen sich von oben bis unten ein. Für okay. mich
2: ist ein Röhrchen einmal. Okay, echt krass. Okay. Ja,
0: Mensch. Und ich habe dann so ein, so, ein, so ein Krug dann im Schrank stehen, ja. und aber über Jahre. Ist da irgendwann, wo du sagst, jetzt ist es dann auch vorbei, also es riecht nach nichts mehr? Also hat das ein Verfallsdatum oder ist bei Parfüm, wo man sagt, ja, es ist so gut verpackt, das geht auch in drei Jahren noch? Nee,
2: du wirst es riechen, wenn es umgekippt ist. Sie werden, wenn du, wenn du die Flüssigkeit sehen kannst, sie wird dunkel und auch ein bisschen zähflüssiger und die wirst du dann nicht mehr nehmen. Aber wenn sie nicht gerade in einem warmen Badezimmer der Sonne aus, ausgesetzt sind, ähm, kannst du sie
0: schon lange nehmen. Es Ach ist ja gut. viel Alkohol drin. Also ja. sollte ich das CK1, was ich glaube ich habe, aus vom 18. Geburtstag sollte ich jetzt mal? Warum? Du bist ja erst 19,5. Ja. Ne? Geht <lacht> noch.
2: <lacht> Historische Waffe,
0: bei Michael. ja. ich muss dringend mal was. Was?
2: Ja, äh, vor allem, ne, äh, genau, nimm's einfach. So und zweimal sprühen, äh, finde ich, ist ja nur so, ein, so, ne, so eine Probe. Ach, so, ne? ja. so.
1: Ich habe immer gedacht, man darf nicht so viel nehmen. Ich nehme mal so einen Sprüher und dann laufe ich da so durch.
2: Also ich, ich glaube, ich neige auch zu, zu viel. Meine, meine Chefs und meine Kollegen sind, glaube ich, mir sehr schmerzfrei, wenn ich morgens ins Büro komme. so Aber ähm, ja, deswegen, ich, ich liebe Düfte und äh, ich sprühe bestimmt acht oder zehnmal. Cool. Was
1: mir total aufgefallen ist, ehrlich gesagt, du hast ja einen relativ großen Hund, der hat natürlich relativ kurze Haare, aber es fällt mir total auf, wie neutral es hier eigentlich riecht, ne? Also Das, das ist ja auch sie das, jetzt, weil es bei
0: mir zu Hause ist. <lacht> nein, Keiner nein, nein, das Hund stimmt. Das ist,
1: also bei vielen Leuten, bei meiner Mutter zum Beispiel oder meine, meinen Schwiegereltern, die haben auch Hunde, da riecht es einfach ein bisschen nach Hund. Das ist so. ne Und das ist ähm, hat wahrscheinlich auch was mit den Hunden zu tun, ne? wie, wie lang die Haare sind jeweils. Aber ich finde das total faszinierend, dass es bei dir sehr angenehm riecht. Einfach so sehr neutral angenehm sozusagen. Ich kann
2: dir sagen, warum? Weil wir keine Stoffe haben. Ah. Wir haben kein, also ne, ah, keine tja. Teppiche, keine Tapeten, keine Gardinen, keine Tischdecken. Ja, stimmt. Diese Sachen, die, die Düfte binden, haben hm. wir. Nicht, ja, ne? okay. So, und, und das ist eine bewusste Entscheidung? Ja. Mhm. Okay. Ja. ja. Das macht natürlich den Unterschied. So, erstens brauche ich es nicht waschen so ne äh, und äh, wer soll hier reingucken Tischdecken habe ich noch nie in meinem Leben gebraucht und äh, ja wofür brauche ich Vorhänge oder sonst irgendwie was das ist nicht meins <lacht> na wunderbar also vielen
1: herzlichen Dank nochmal für die Einladung wenn ihr wollt da draußen kommen wir natürlich auch gerne bei euch vorbei schreibt uns wer ihr seid und warum wir bei euch brunchen sollen wir bringen natürlich auch was Leckeres mit ähm, und wir bringen immer drei schöne Themen mit ihr könnt uns schreiben an aufwacher@rp-online.de ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben an 016080 80844. Und das hat auch Annika gemacht. Guten Morgen, ich höre fleißig den Aufwacher und freue mich jeden Samstagmorgen auf sympathische News von euch. Ein schönes Wochenende. Liebe Grüße aus Köln, das hat mich sehr gefreut. Wir starten
0: äh, in dieser Folge natürlich auch wieder mit einem Thema aus Bonn, nämlich das Thema der vergangenen Woche in Bonn. Sicherlich die Rheinspange, ein riesengroßes Verkehrsprojekt, was da auf uns wartet. Es gab Details in den vergangenen Tagen. Von Baustab wollen wir noch gar nicht sprechen. Es wird nämlich noch ein bisschen dauern. Und bis mal alles fertig ist bei der Reinspange, wird es vermutlich über acht Jahre dauern. Und eine Milliarde Euro soll das Ganze kosten. Wir wollen über die Rheinspange und über die Pläne, die jetzt vorgestellt wurden, sprechen. Und dafür ist Christoph Meurer da vom Generalanzeiger. Hallo Christoph. Hallo Michael, grüß dich. Wir sprechen über die Rheinspange, ein, ein Megaprojekt, muss man sagen. Eine Milliarde soll das Ganze kosten, jahrelang wird dann da gebaut. Wie soll diese Rheinspange aussehen? Das haben wir ja in der vergangenen Woche gehört. Genau, also die, die Rheinspange
3: ist ein wirklich, wie du sagst, Megaprojekt, ein Verkehrsprojekt. Und ähm, in dieser Woche, in der vergangenen Woche, wurde vorgestellt, wie sie aussehen soll. Und zwar soll es ein Tunnel, ein Tunnel unter dem Rhein werden. Und zwar ganz grob. Soll er die Autobahnen a 5 auf der linksrheinischen Seite und die A59 auf der rechtsrheinischen Seite verbinden? Das heißt, wir haben erst ein Stück Autobahn auf Land, bis wir dann an den Rhein kommen. Und dann führt ein Tunnel ähm, unten durch, ähm, und zwar nördlich des Wesselinger Stadtteils Urfeld. Das ist ungefähr da, wo die großen Chemiebetriebe am Rhein sind, Shell und so weiter. Und auf der anderen Seite dann nördlich äh, der Stadt Niederkassel äh, soll der Tunnel wieder rauskommen.
0: Es gab ja mehrere Varianten, die man so mal durchgeplant hat. Warum ist es die
3: geworden? Diese zwölf Varianten sind über Jahre unter die Lupe genommen worden. Und zwar nach bestimmten Kriterien. Und zwar, welche Variante würde sich wie auf den Verkehr auswirken in der in der Umgebung? Was würde denn die meiste Entlastung bringen? Welche Variante würde sich aber auf die Umwelt wie auf die Umwelt auswirken? Wo gibt es die größten man kann es fast sagen, Umweltschäden. Ähm, was ist mit den Menschen, die dort wohnen, auf die Wohnbebauung, auf die Wohnumgebung? Ähm, was ist mit dem Wasserschutz? Aber auch, was ist zum Beispiel mit den großen Chemiebetrieben, die auf beiden Seiten des Rheins da sind? Wie wie, wie sich Varianten dazu mit Blick auf Sicherheit und Gefahrenpotenzial? Ähm, was ist mit Baukosten? Was ist mit Bauzeit? Das ist alles in Jahren gegeneinander abgewogen worden, Vorbei zwölf verschiedenen Möglichkeiten und ja, seit dieser Woche wissen wir, dass ähm, es diese Va Variante mit dem technischen Namen ähm, 6AT geworden ist, äh, besagter Tunnel. Jetzt würde man ja eigentlich
0: meinen, okay, wenn man jetzt so lange überlegt hat und so viele Varianten durchgespielt hat, da, das, da also mein Bauchgefühl sagt mir, dass so eine Tunnelvariante doch eigentlich die bekloppteste ist, oder? Das ist doch, ist doch bestimmt die teuerste, sage ich jetzt mal so, und eigentlich doch auch umwelttechnisch, würde ich sagen, nicht so toll, oder?
3: Ja, das, das kann man so und so sehen. Also die teuerste, ich, ich habe jetzt nicht alle Zahlen im, 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 im Kopf, aber auf jeden Fall soll diese Tunnelvariante über eine Milliarde Euro kosten. Zum Vergleich, es hätte sehr hoch im Kurs stand auch eine weitere Tunnelvariante, etwas etwas weiter südlich, bei Bornheim und Wesseling, deren Kosten wurden, denkt ihr Anführungsstriche mit, nur auf 870 Millionen Euro geschätzt. Ähm, zum Vergleich, eine, eine ebenfalls im Raum gestandene Brücke, so bei, bei, bei Köln-Godorf, ähm, hätte dieser Kostenschätze nur, nur 500 Milliarden gekostet, also halb so viel, wie die 500 jetzt, Millionen die wahrscheinlich, ne? Äh, Entschuldigung, 500, 500 Millionen, du hast recht. <lacht> also nur halb so viel, wie die jetzt, wie jetzt die avisierte Milliarde. Ähm, ja, warum der Tunnel? Also, offenbar kommen die, kommen die Experten und, ähm, Vielleicht einzuhaken, zuständig für das Projekt ist ja die Autobahn GmbH des Bundes, die dann verschiedene Fachbüros für Umwelt, für Verkehrsplanung, für verschiedene Aspekte hinzugezogen hat. Und offenbar kommen diese Experten zu der Ansicht, dass dieser Tunnel ähm, auch unter Umweltgesichtspunkten ähm, am äh, naja, man muss was sagen, am wenigsten schädlich ist. Also am besten kann man da gar nicht sagen. und jetzt müssen wir überlegen, eine Milliarde acht Jahre Bauzeit, das klingt
0: erstmal so, als wären das harte acht Jahre für Autofahrer. <lacht> würdest du denn sagen, du kennst die Situation, wie sie jetzt ist und du hast ja auch die Pläne ja erklären lassen, würdest du sagen, ja, das lohnt sich, also da jetzt einmal Zähne zusammenbeißen, nach ein paar Jahre, äh, aber es wird dann tatsächlich alles besser?
3: Na, das finde ich, das, das muss man differenziert sehen. Also wenn du eine, wenn du eine weitere Autobahnverbindung hast, hast du erstmal mehr Möglichkeiten, über den Rhein zu kommen als Autofahrer. Das wird also schon die Situation entlasten. Aber die Autobahn GmbH sagt selbst, wir rechnen mit einer starken Zunahme des Autoverkehrs in den nächsten Jahren noch. Das heißt, wenn wir, wenn wir heute sagen, die beiden Brücken im Kölner Süden, im Bonner Norden, die sind völlig überfüllt und wir wollen durch diesen Tunnel Verkehr von diesen Brücken abziehen, ähm, ist das nur bedingt hilfreich, weil sie auf der anderen Seite ja von mehr Verkehr ausgehen. Das heißt, ähm, ob es dann wirklich auf den Brücken entspannter wird, muss man, muss man sich, äh, muss man dann sehen. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass die Grundannahme bereits falsch ist. Ähm, meiner Meinung nach lösen wir heutzutage, wenn wir, wenn wir an, an Klimawandel denken, an CO2-Vermeidung, an äh, das Auto möglichst stehen zu lassen. Ähm, kann es nicht sein, dass wenn wir ein, ein Verkehrsproblem haben, äh, dass wir, wenn wir ein Problem mit überfüllten Straßen haben, dass wir das lösen, indem wir einfach noch mehr Straßen bauen. Ähm, ich denke, dass ähm, wir viel mehr Anreize schaffen müssen, dass die Leute das Auto stehen lassen. Also das heißt eine Milliarde Euro in den, in, den, in den ÖPNV stecken, in ein gutes Radwegenetz, auch ein Radwegenetz, das nicht nur für die Freizeit, sondern für Berufspendler wirklich nutzbar ist. Und auch vorhandene Straßen sanieren. Wir müssen den Leuten Anreize geben, dass sie das Auto stehen lassen. Und diese, dieser Tunnel ist meiner Ansicht nach ein Anreiz, das Auto gerade wieder zu benutzen, weil es ja leichter wird. Also ich denke, die, die Grundannahme, dass wir mit einem Tunnel, die Verkehrsprobleme, die wir haben, zukunftsweisend lösen, die ist falsch, meiner Ansicht nach.
0: Und es wäre ja eigentlich ein einfaches gewesen zu sagen, komm, wir kombinieren wenigstens den, den ÖPNV damit. Ne? Also wenn man so einen Tunnel schon baut, hätte man ja jetzt auch Buslinien da wahrscheinlich sowieso, aber auch eine, eine Bahnstrecke zum Beispiel durchlegen können, ne? wenn man eh einmal buddelt.
3: Ja, das ist, das ist der Witz äh, bei der Sache, weil du das gerade ansprichst. Es ist in der Tat so, dass es aktuell ähm, also es gibt mehrere große Verkehrsprojekte in der in der Region Köln-Bonn und eines davon ist ähm, der Bau einer, einer, einer Stadtbahnlinie, also einer, einem Hybrid zwischen, zwischen Straßenbahn und U-Bahn ähm, auf der auf der rechtsrheinischen Seite, die vom vom Bonner Stadtteil Beul. Ähm, dann äh, über, äh, über die Stadt Niederkassel am Rhein entlang nach Köln fahren soll. Ähm, wir haben ja auf der linksreichen Seite zwei, zwei große Stadtbahnlinien, die, da, die, die, die die Region verbinden, das soll die dritte dann werden. Ähm, und für diese Stadtbahnlinie ist in der Tat auch eine Querung des Rheines angedacht, dass sie dann nach, nach in den, ins Kölner Zentrum reinfährt. Und äh, dann könnte man natürlich sagen, ja, warum habt ihr das dann nicht zusammengeplant, ne? Ähm, noch eine dritte Röhre für Stadtbahngleise oder bei einer, bei einer wenn es dann eine Brücke geworden wäre, einfach Gleise daneben legen. Ja, Da sagen die Verantwortlichen. Das sei in der Tat zu Beginn an mitgedacht worden. Ähm, man habe das dann aber verworfen, weil ähm, wie, wie hat es der Verantwortliche bei der Autobahn GmbH gesagt? Es unterschiedliche Anforderungen geben oder Ansprüche. Man wolle also mit dem mit dem Tunnel oder mit der, mit der Autobahnverbindung ähm, möglichst weg von den Menschen, also weg von den Siedlungen. Und eine Stadtbahn soll natürlich in die Siedlungen rein, weil die Haltestellen ja da am meisten Sinn machen, wo die Menschen leben. Das kann ich kann ich in der Tat nachvollziehen. Aber das ist doch kein Argument, das nicht zusammenzubauen. Dann hätte man eben, das kommt dann auf die Führung der Gleise an. Dann fährt die eben ein paar Kilometer über Feld und fährt dann wieder in die Städte rein. Also ich, ich, ich finde, dass, dass das nicht zusammen jetzt geplant und gebaut wird, ist, 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 ist ein totaler Fehler. Und jetzt werden wir, das, werden wir also in ein paar Jahren die nächste Diskussion um die nächste äh, Reinquerung, ich vermute dann in Form einer Brücke haben, wo dann diese Stadtbahn drüber fahren soll. Mhm. Also, dass, dass man da keine, ähm, wie man so schön sagt, Synergien wirklich auf Teufel komm raus schaffen will, leuchtet mir nicht ein. Das macht das Projekt aus meiner Sicht dann noch unsinniger. Wir
0: werden in den kommenden Jahren, glaube ich, noch das eine oder andere Mal über die Rheinspange sprechen. Äh, es gibt ja noch genügend Luft dafür. Herzlichen Dank. Ich danke dir.
2: Ich habe die Kleinigkeit mitgebracht, aber vor allen Dingen hat auch Isabel was Kleines für uns vorbereitet.
0: Was gibt es heute, Isabel?
2: Ich habe vorbereitet ein Becher Müsli. Das habe ich gestern Abend schon angesetzt mit äh, Haferflocken und Rosinen und Apfelsaft und Milch. Köstlich. Und heute Morgen kamen dann noch da Mandeln und ähm, Haselnüsse und äh, Sahnejoghurt. Wow. Das ist super. Auf, und auch speziellen Wunsch, auch keine Banane. Das ist,
1: oh ja, vielen Dank. Das war mein spezieller Wunsch. Banane ist ja das Einzige auf der Welt, was ich nicht esse. So ungefähr. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Sachen, die ich noch nicht probiert habe. Aber Banane gehört auf jeden Fall zu meinen Top-3-Dingen, die ich nicht in, in den Mund nehme. Ähm, Ach, ist, der geriebene Apfel. Ich ja, der den, geriebene ja. Apfel. Ich wollte gerade sagen, ich ja. habe ja noch mal geguckt, was ja. Müsli eigentlich ist. Ja. Und Bircher Müsli stellt sich raus, ist wieder so eine Geschichte gewesen, wie dass jemand da im, um 1900 herum beschlossen hat. Was mache ich eigentlich mit Leuten, denen es schlecht geht? Die müssen sich so ernähren, dass sie wieder gesund werden. Was könnten wir denen denn wohl geben? Und dieser Mann hieß Maximilian Oskar Bircher Benner. Bircher Benner mit Bindestrich, Ein Schweizer. Und der hat eine sogenannte rohe Apfelspeise entwickelt. Hauptsächlich war das ein geriebener Apfel. Da war nur ein Teelöffel Haferflocken auf, ich glaube, zwei Äpfel oder so drin. Und die musste man über Nacht einweichen, weil Haferflocken damals nämlich nicht so waren wie die heutigen Haferflocken. Du hast sie jetzt auch über Nacht eingeweicht, mhm. ne? Genau, aber damals war das so, wenn du die nicht eingeweicht hast, konntest du die einfach mal nicht essen. Und ähm, am wichtigsten war ihm aber der Apfel, der mit Schale und Kernen gerieben wurde, also komplett. Und... Äh, außerdem ein bisschen Zitronensaft, gezuckerte Kondensmilch, Freunde. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Hm. Damals war nämlich die Kuhmilch doch eher ein Gesundheitsrisiko offensichtlich. Da könnte man nämlich tu Tuberkulose von kriegen. Und Nüsse und Mandeln. Und die Idee dahinter war, dass wenn man möglichst viele unbearbeitete pflanzliche Rohkost isst, dann nimmt man damit biologisch wirksame Lichtquanten in sich auf,
0: Michael. Hm, toll.
1: Ja. <lacht> Und die schenken einem Lebenskraft.
0: Ich muss immer lachen, wenn man in Hotels ist, mm. an diesen Buffets steht dann meistens ein großes Schild, wo dran steht, unser unverwechselbar, unvergleichliches, unser Hausrezept, Birchermüsli, nur hier, endlich können Sie es essen. <lacht> und dann nimmt man sich einen Löffel und denkt am Tisch, das ist doch nicht euer Ernst. <lacht> Weil? Weil der Plemp ist da meistens schon die ganze Woche auf dem Buffet steht. Das ist, das ist ja schon hat schon keine Struktur mehr. Das ist hier super lecker. Ja, ist
2: sehr, sehr gut. Also okay. ich, äh, ich mache es immer mit kernigen Haferflocken, mm. ne, weil die anderen sind dann irgendwann so weich wie, wie, wie Babynahrung. Mm. So, ne, ähm, außerdem sind sie einfach gehaltvoller. So, und da macht es einfach die Zeit dieses Einweichen. Super lecker. Und, ähm, genau, und es, es muss natürlich auch kein Diätjoghurt da rein, sondern äh, der 10 Mensch ne? und Mensch. Ja, bench ja. Und ja, genau. Aber sonst, sonst wird es einfach pappig. Ich ja, habe ein
0: Rezept, wo äh, die Milch durch Sahne ersetzt wird. Da hm. ist dann auch nochmal eine Spur drauf.
2: Ein bisschen ist auch drin.
0: Ja. Und was hast du jetzt hier noch mitgebracht?
1: Ich habe gedacht, einen kleinen Kontrast zu Müsli, aber es ist eigentlich gar kein Kontrast. Das ist Quatsch. Aber ich dachte irgendwie, wir haben ja in diesem Brunch-Podcast noch nie Pancakes gemacht. Das ist eigentlich komisch. Das muss eigentlich jetzt mal sein.
0: Stimmt, in Und den drei Folgen haben wir noch nie Pancakes gemacht. Ja,
1: Das ist doch merkwürdig. <lacht> das gehört doch dazu. Naja, also ähm, ich habe Scotch-Pancakes mitgebracht. Das ist ein Rezept aus Großbritannien, was mit relativ wenig Zucker arbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch ein bisschen was dazu getan. Eigentlich soll man da äh, sogenannten Golden Syrup dazu tun und den benutzen. Ich habe aber nur Honig gehabt und ich glaube, der Honig süßt das nicht entsprechend. Deswegen habe ich ein bisschen Zucker dazu getan. Und eigentlich isst man die nicht heiß aus der Pfanne mit Sirup oder so, sondern ne, so amerikanisch mäßig, sondern man isst die mit Butter und Marmelade. Wenn sie oh. schon ein bisschen abgekühlt sind. Und deswegen dachte ich, es ist ein gutes Mitbringsel für ein Brunch. Das ist
0: aber auch hier eher so Poffertjesgröße, ne?
1: Das, genau, no, das no, war der Vergleich, genau. den ich suchte. Ah, endlich sagt das jemand. Mhm. Gleich sprechen wir darüber, warum die Länder und Kommunen mit dem Bund schimpfen zum Thema Flüchtlingsunterbringung. Vorher aber vielleicht ein kleines bisschen Werbung.
0: Und wir sind zurück. Unser erstes Thema heute hier im Aufacher: Flüchtlinge und die Panik der Kommunen. Es kommen immer wieder und immer weiter Flüchtlinge, unter anderem aus der Ukraine, auch zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Und während man im Bunter relativ gelassen ist, hat man aber in Düsseldorf auf Landesebene, aber auch eben in den Städten und Gemeinden bei uns äh, gesagt, es wird langsam ein großes Problem. Wir wissen nämlich nicht mehr, wohin mit den ganzen Flüchtlingen.
1: Ja, und langsam heißt eigentlich, wir wissen schon seit eigentlich Monaten, slash fast schon Jahren, dass es jetzt wirklich zum Problem wird, denn im Prinzip ist ja seit fast einem Jahr Krieg in der Ukraine. Was bedeutet zusätzlich zu den Flüchtlingen, die sowieso kommen aus Ländern wie Iran, Irak, Afghanistan, kommen eben auch relativ viel Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns. Und während wir nicht wieder die Debatte haben, sind die willkommen oder nicht an der Stelle, ist einfach klar, die kommen noch obendrauf. Und irgendwo müssen diese Menschen ja wohnen. Viele der ukrainischen Menschen, das sind oft Frauen mit Kindern, ähm, brauchen einen Platz, wo sie ihr Kind unterbringen können, eine Kita oder eine Schule. Das Kind soll natürlich in die Schule gehen, das Kind soll in die Kita gehen, damit es vielleicht auch äh, sich hier irgendwie ansatzweise integrieren kann und ähm, was lernt, mit anderen Kindern spielen kann oder auch, damit die Eltern vielleicht arbeiten gehen können. Und ja, im Endeffekt fehlt es an allem. Es fehlt vor allen Dingen an Unterbringung, aber eben auch einfach an Betreuungsplätzen. Und das alles hat
2: auch was mit Geld zu tun.
0: Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber eben beim Alltag oder so, ich, ich merke das gar nicht, dass, dass so viele kommen.
2: Hier bei uns auch nicht. Wir haben ja auch hier in, in Lindhof einen ganz kleinen Ausländeranteil. Und ähm, ist ja hier noch so ein bisschen wie rosa-rote Wolke. Ratting ist ja keine keine Riesenstadt, auch wenn wir Speckgürtel von Düsseldorf sind. Aber ähm, ich, ich auch nicht. Ich sehe das auch nicht. Ja, vor allen Dingen, diese Welle, die kam 2015, ne, wo es eben diese Züge gab,
1: die vollgestopft waren mit Menschen und alle sind zum Bahnhof gegangen und haben den Hallo gesagt, das ist ja total sichtbar gewesen und das gibt es jetzt halt nicht, weswegen dieses Problem möglicherweise auch im Bund so unterschätzt wird und auch in der Bevölkerung noch gar nicht so angekommen ist, aber die Länder und Kommunen schlagen halt schon relativ lange. Äh, Alarm, und ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Ähm, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ja veröffentlicht ja jeden Monat eigentlich Statistiken. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass im Januar '23 fast 30.000 Erstanträge auf Asyl entgegengenommen wurden. Das ist ja so eine harte Zahl. ne? Also du kannst nicht jeden kontrollieren, der irgendwo über eine Grenze latscht, weil viele sich ja auch gar nicht registrieren, zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer. Die sind auch nicht in dieser Statistik drin, weil die keine Asylanträge stellen müssen. Aber da kann man halt sehen, 30.000 im Januar '23. Januar 22 waren es 13.700, also deutlich weniger. Da kann man schon einen krassen Anstieg, das sind 111 Prozent mehr. Und spannend fand ich auch daran, wer ist das eigentlich? Bisher, 23 waren es hauptsächlich Syrer, Afghanen, das kapiert man ja noch ganz gut, weil man denkt, okay, Syrien, Bürgerkrieg, nicht schön, Afghanistan, Taliban, weiß man ja auch, ist ja seit neuestem, wird es auch nicht schöner. Und äh, die Türkei ist auch weit vorne mit dabei, dass Leute Asylanträge stellen. Also ähm, sind auf jeden Fall viele. Ich glaube, das Problem ist einfach, es ist so ein stetiger Strom, stetiger, langsamer Strom. Aber diese Leute gehen natürlich nicht weg, sondern die kommen her, die werden hier untergebracht, die stellen einen Asylantrag, die Asylverfahren dauern lange. Und wenn sie dann erstmal da sind, muss man sie ja auch integrieren. Auch wenn die Asylantrag beschein, äh, äh, positiv beschieden wird, muss man sie ja erst recht integrieren. Das heißt, das läuft voll und wenn es voll ist, dann kannst du nicht mehr Leute unterbringen.
0: Ich meine, es gibt ja, ja einen krassen Unterschied zu 2015, finde ich. Damals hat man ja gesagt, ja, machen wir die Turnhalle auf, ne? die, die, die Schüler hatten keinen Sportunterricht mehr, weil da waren Flüchtlinge untergebracht, das war ja auch wichtig. Das ist in, jetzt, in der jetzigen Situation völlig ausgeschlossen. Also man möchte keine Turnhallen aufmachen, da wären sich ja alle gegen, ne? Dass man auch ich diese mein, das ist Zelte, natürlich auch, diese Riesenzelte, die überall ja. standen. Ne? Ich meine, ich finde das ja auch unwürdig einfach, ne? Wie man, wie man da ganze Familien in Turnhallen das unterbringen kann Notlösung, über so eine lange Zeit. Das war eine Notlösung. Ja. Ähm, aber da möchte man jetzt nicht mehr hin.
1: Das hat, glaube ich, auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, ehrlich gesagt, weil wir ja ein, aus einer Zeit kommen, wo Kinder und Jugendliche zum Beispiel keinen Sport machen konnten in Turnhallen, wo diese Einrichtungen alle geschlossen waren und da sagt man halt auch, das können wir jetzt nicht schon wieder machen. Wenn wir unsere kommunale Turnhalle dafür verwenden, dass da Menschen untergebracht werden, was ja an sich schon irgendwie nicht toll ist so, und man sich nicht wünscht, dann können natürlich diese Turnhallen auch nicht anderweitig verwendet werden. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum alle sagen, nein, das machen wir auf keinen Fall wieder. Diese Zeltstädte sind auch nicht der wahre Jakob. Da hat man ja zum Beispiel in Düsseldorf gesehen, dass da man auch einfach mal durchdrehen kann, wenn man irgendwie über Monate und Jahre in so einem furchtbaren Zelt mit vielen Leuten wohnen muss. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, eine so dauerhafte Belastung, dass die Kommunen halt jetzt schon relativ frühzeitig auch sagen, es geht nicht mehr. Also die warten nicht erst, bis es wirklich nicht mehr geht, sondern sie sagen halt jetzt schon sehr laut Bescheid.
0: Das, was der Bund dann ja so anbietet, das ist ja eher so bescheiden. <lacht> das, das also der Bund so. hat ja Immobilien und hat ja Platz und sagt dann ja auch, da können wir auch Flüchtlinge unterbringen, aber wenn man sich dann anguckt, was es dann ist, dann Denkt man sich, mh, ja, vielleicht doch besser an Zeit. Das
1: ist total eine, absurde, eine total absurde Debatte, der Bund sagt, aber wir stellen noch ähm, Flächen bereit, wir stellen noch Unterbringungsmöglichkeiten bereit, wieso beschweren sich die Länder denn? In Nordrhein-Westfalen sind das, geht es teilweise um Brachflächen, wo du erstmal hingehen müsstest und eine Wasserleitung hinlegen müsstest, um die für irgendwas zu verwenden. Es geht teilweise um Bundeswehrgelände, wo mir unser landespolitischer Korrespondent Max Plück sagt, die kannst du eigentlich nicht einfach verwenden, weil da nämlich vorher Panzer drüber gerollt sind und Munition verwendet wurde. Da kannst du nicht ein Zelt draufstellen und Leute unterbringen. Das musst du erstmal
0: auskoffern. Vor allem Kriegsflüchtlinge dann auch. Oder?
1: Also kommt doch erschwerend hinzu. Oder es sind teilweise Gebäude, die einfach sanierungsbedürftig sind, wo man auch sagt, ja, schön, da hat jetzt seit halt 20 Jahren keiner drin gewohnt, da ist nichts gemacht worden. Das kannst du nicht nehmen und da irgendwie eine Familie unterbringen. Das geht halt nicht. Also das, ja. Das zweite Problem ist, der Bund zahlt immer mal was. Die machen immer so Einmalzahlungen. Ne? Wenn, wenn die Länder sich zu sehr beschweren, dann gibt es ein Schweigeld. Aber was sich natürlich alle wünschen, insbesondere auf kommunaler Ebene, aber eben auch bei den Ländern, ist eine
2: dauerhafte Lösung. Also, dass wirklich dauerhaft gezahlt wird und man da nicht irgendwie von Monat zu Monat plant. Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob wir von 2015, 2016, 2017 sprechen mit den ganzen Flüchtlingen. Da sind ja ganze Familien gekommen und jetzt kommen ja ähm, viel mehr Frauen mit ihren Kindern, die ja häufig hier auch privat
0: untergebracht werden. Nancy Faeser äh, kriegt ja jetzt Post von, von Ministerpräsident Wüst. Genau, ne? die hat einen ja schönen Brief ja, genau, geschrieben. geschrieben. Ich meine, die hat natürlich ihren Hessenwahlkampf noch im Hinterkopf. Also da weiß man ja auch nicht, ob Nancy Faser das alles jetzt überhaupt so gestemmt bekommt. Ne? Ich bin da ja auch ein bisschen skeptisch, was sie alles machen will und soll und ob das alles so richtig ist.
1: Mega spannend auf jeden Fall. Nächste Woche hat sie ja zum Flüchtlingsgipfel Gipfel ins Innenministerium geladen. Es gab ja schon mal einen im Oktober, da wurde allgemein gesagt, das hat jetzt nicht so furchtbar viel gebracht. Unter anderem deswegen, weil Nancy Faeser damals offenbar gesagt hat, also sorry Leute, aber über Geld brauchen wir gar nicht reden, dafür bin ich nämlich nicht zuständig. Geld kann ich nicht verteilen, das macht das Finanzministerium. Weswegen ja einige sagen, also erstens muss da sowieso Bundeskanzler Olaf Scholz zu so einem Flüchtlingsgipfel laden, das ist Chefsache. Das kommt vor allen Dingen von CDU-Politikern, die ja sowieso irgendwie immer in der Opposition dann natürlich versuchen, ähm, direkt an der Spitze zuzugreifen. Aber die anderen sagen auch, das Finanzministerium muss da natürlich auch mitreden. Christian Lindner muss eigentlich mitmachen. Auf jeden Fall hast du völlig recht, Nancy Faeser ist unter Druck, weil sie eben auch noch einen Landtagswahlkampf in Hessen jetzt bestreitet. Da ist sie ja Spitzenkandidatin für die SPD und da wird sie natürlich an jedem Wahlkampfstand, jeder Bürgermeister von jeder Kommune darauf ansprechen, was der Bund denn jetzt zu tun gedenkt in dieser Frage, für die sie ja verantwortlich ist. Das heißt...
0: Wobei ich ja sagen muss, dass Nancy Faeser auch irgendwie eine Innenministerin ist. Ich habe noch nie eine Innenministerin, Innenminister gesehen, der so wenig präsent war wie sie. Findest du? Seit der Bundestagswahl habe ich die doch gefühlt nicht mehr gesehen. Ich
1: habe eine total andere Wahrnehmung. Erinnerst du dich nicht an, ähm, an, an ihren ja. Auftritt... Auf <lacht> ähm, bei der WM zum Beispiel, dass sie auf der Tribüne gesessen hat in Katar mit ihrer One-Love-Binde. Man darf Nancy Faeser nicht unterschätzen. Macht das nicht. Die ist, die ist eine sehr erfahrene Politikerin. Die weiß, glaube ich, das ist sehr viel Strategie dabei. Also ich finde, sie ist relativ präsent gewesen an vielen Stellen, aber das ist natürlich immer so eine Frage, was sieht man, was sieht man nicht. Ich habe mal neulich in einem relativ teuren Restaurant gesessen in Düsseldorf, habe ich mir mal gegönnt. Und da saß sie am Tisch, nebenan saßen vier Frauen, alle sehr schlank und offenbar sehr wohlhabend und unterhielten sich über Nancy Faeser und regten sich tierisch auf über diesen Auftritt äh, bei, der, bei der WM und meinten, das ginge doch nicht, dass man so eine One-Love-Binde an seinem nackten Arm trägt, dann auch noch in einem muslimischen Land. Aber vor allen Dingen auch, wenn man so dicke Arme hat wie Nancy Faeser. Da habe ich gedacht, ihr tut natürlich dem Feminismus gerade einen riesigen Gefallen. Danke, Leute. Wir haben das erste Mal eine Bundesinnenministerin. Und euer Problem ist, dass ihre Arme nicht schlank genug sind. Dabei ist sie die Einzige, die sich mit dieser One-Love-Binde dahingesetzt hat, während irgendwie die Fußballer es nicht auf Kette gekriegt haben. Na gut, also ich sag nur, warte mal ab.
0: Ich habe bei der Restaurantgeschichte gedacht gleich, die Tür geht auf und Nancy Faeser Habe ich auch gedacht. Eigentlich... <lacht> genau. Ich dachte, wo geht der Spannungsbogen Oder sie hin? sitzt von hinten uh, ne?
2: und kriegt das, das Ganze das mit. mit. Ja, ja. Das wäre
3: natürlich
1: ja. auch cool. Nee, so war das nicht. Nee, Nancy Faeser war nicht in Düsseldorf im Restaurant. Habt ihr Lust auf was
0: zu trinken?
2: Auf jeden, jeden Fall. Fall. Was hast du mitgebracht?
0: Masala Chai. Habt ihr das schon mal getrunken? Also ich glaube, ihr seid eher Experte in Sachen Chai als ich, oder?
2: Also ich habe schon ganz viele Chais getrunken.
1: Ich stehe auch voll auf Chai. Auch so ja. Chai-Latte und Matcha-Latte finde ich auch sehr gut. Das ist ja verwandt. Ja. Aber ich muss sagen, es, ich musste mich da erst dran gewöhnen, ehrlich gesagt. An so Tee mit Milch fand ich ja ursprünglich nicht so optimal. Ja. Okay, also, also wie geht
0: brauchen, das? Dann Wasser, dann brauchen wir
1: Milch. Alles schon da, von den frischen Bergbauern. Sag mal, also nur jetzt mal, dass ich die Technik verstehe. Erstmal kocht man offenbar einen Tee oder wie sieht es aus?
0: Du musst jetzt Wasser, Milch, die Gewürze, das muss jetzt alles in äh, alles einmal aufgekocht werden mit dem schwarzen Tee zusammen Oder am Ende kommt einfach nur noch Zucker rein.
1: Da ist gar nicht viel Milch drin. Das kommt ja noch. Ach so, okay. Wie viel kommt da rein? Eine Tasse. Okay, alles klar.
0: Ich bin auch gespannt, ich habe es ja noch nicht probiert. Also
1: drei Tassen Wasser, eine Tasse Milch. für ja. Drei da Tassen Chai.
0: Jetzt kommt der schwarze Tee rein. Ich habe jetzt hier einfach mal aus dem Beutel von einer Düsseldorfer Tee
1: die ungenannt werden, bleib, bleiben soll. Genau.
0: So, ich habe jetzt hier ähm, eine Mischung gemacht aus Ingwer, Kardamom, äh, Zimt, Nelke, äh, hier gehäckselt, also gemein, gemahlen. Gemahlen. Genau, und da kommt jetzt äh, ein großer Teelöffel rein.
1: Oha, er ist groß.
0: So, das sollte jetzt reichen. Jetzt muss das einmal aufkochen. Machen
1: wir das
0: hier drauf?
1: Ja, das, heißt. jetzt,
0: ja, das auch. Also, okay, so. Okay. Ja, dann, dann äh, probiert mal. Schön, schön. Mm. Scharf.
1: Hast <lacht> der Ingwer.
0: Aber so scharf ist es auch und wieder nicht. der Pfeffer.
1: Ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Ja. Auf
0: jeden Fall. Hat hinten raus so eine Schärfe. Ja, genau. Ne? Ich genau. finde das
1: super, aber du kannst mit Scharf nicht so, ne?
0: Ich schwitze halt sofort. Und wenn ich habe eine Mütze an und das heißt hier unten drunter, wird's jetzt, da perlt es schon.
1: Ach, ja, auch der Inga, der, wow. der heizt ja auch ein. So ne? muss das doch sein, dafür ist der Teil doch da. Ich kann, ja. ich kann gleich alles aufmachen,
2: dann ist hier kalt. <lacht> <lacht> ich finde gut, vielen Dank Michael.
0: Habt ihr Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesehen in ihrer legendären Bittenrede? Ich, ich habe sie klar. gelesen in der Zeitung. Gelesen, ne? Aber das ja. Foto hast
1: du gesehen? <lacht> ja.
0: Ich, hab, ich Das lief bei mir zu Hause, so im Fernsehen, aber der Ton war sehr äh, sehr leise, weil ich auch in der Küche und habe da irgendwas getan und äh, hatte dann nur gesehen, wie sie ihre Rede hielt und äh, das gar nicht so groß mitgekriegt und dann guckte ich nur irgendwann und dann habe ich Friedrich Merz' Gesicht gesehen und das war ja wirklich irgendwie... <lacht> Da hat man gedacht, das ist jetzt vorbei. Ne? Ist also er guckte ja wirklich äh, sehr schlimm. Also ja. sie hat eine Rede gehalten beim äh, Orden wieder den tierischen Ernst. Das ist auch so eine Karnevalsveranstaltung, die ich eigentlich eher meide. Mm. Weil äh, können wir können ja gleich nochmal über Karneval sprechen. Aber der Orden wieder den tierischen Ernst ist Aachener Karneval und ist schon sehr trocken. Also muss man sagen. Und äh, sie hat ihre Rede gehalten. Und äh, ich kann mal zitieren, äh, das waren so die, die Stellen, äh, wo Friedrich Merz alles aus dem Gesicht gefallen ist. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer von Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein junger Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur Terroristen. Und das war äh, eben alles gemünzt auf Friedrich Merz.
1: Und am Schluss, finde ich auch krass, beherzt er auf die Schwachen drischt, weil er gerne im Trüben fischt, gerade die, die christlich selbst sich wähnen sollten sich für ihn was schämen. Also schon harter Tobak gegen die CDU-Mitglieder, die ihn ja zu ihrem Chef gewählt haben.
0: Ich habe das dann gelesen und dachte, ja gut, ja, das ist halt eine Karnevalsveranstaltung, das ist halt eine Bittenrede Und dann Ahnte ich aber nicht, wie das innerhalb von ein paar Stunden dann immer mehr hochwallte und plötzlich sie sich entschuldigen sollte und die CDU ja dann äh, sogar als Partei gesagt hat, das geht gar nicht, da hätte man eine ganz klare Grenze überschritten. Aber da war ich total überrascht. Also, ja, Julia Klöckner hat, hat ja Fall. gesagt,
1: das war jetzt nicht geistreich, sondern das
2: war einfach nur gemein und böse.
0: Aber eine Entschuldigung zu fordern für eine Büttenrede, also das haben wir ja nun auch noch nee. nicht gehabt. Und oder?
2: ist nicht äh, ist nicht sein Böhmermann mit Satire erstmal alles erlaubt, außerdem ist es doch äh, Karneval und sie ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt äh, für Zurückhaltung. Ne?
0: Ja, Sie hat auch gesagt, sie entschuldigt sich nicht.
1: Ich glaube, da sind sich auch ehrlich gesagt fast alle Beobachter einig, dass eine Entschuldigung zu fordern strategisch der komplett falsche Move war, weil ich glaube, das Urteil darüber, ob man das jetzt nett oder schlimm findet, was sie gesagt hat oder ob das übertriebene Kritik letztendlich war, das muss ja jeder für sich selber fällen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich es geguckt habe, habe ich schon geschluckt und gedacht, so, also so richtig lustig ist das nicht wahrscheinlich, ehrlich gesagt, weil es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr ins Schwarze trifft, um es mal ganz fies zu sagen. Ne? Weil man muss ja sagen, Friedrich Merz hat sich so ein paar Entgleisungen geleistet. Ne? Also diese Geschichte mit den Paschas, da musste man ja auch echt schlucken, ne? dass er die kleinen Paschas, dass er Kinder, deren Eltern Migrationshintergrund haben, als kleine Paschas bezeichnet. Das, da, da hast du natürlich das Problem, da beschimpft er jetzt endlich ja die Kinder. Das ist ja schon mal erstmal auch ein strategischer Fehler gewesen. Auch diese Geschichte mit dem Sozialtourismus, das bezog sich ja auf ukrainische Flüchtlinge. Das ist natürlich wirklich... Wer hat denn
2: die Rede geschrieben? Hat sie dir den denn komplett alleine geschrieben? Na, bestimmt nicht. Ganz
1: alleine nicht, denke Nee, alleine
0: wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß ich nicht. Aber sie steht haben. ja dahinter. Sie ja. hat sie ja
2: vorgetragen. Ja, ne? So, und beweist ihr auch Rückgrat, wenn sie sagt: nee, Entschuldige ich mich nicht für. Ne? Habe ich gesagt, ist so. Ja. Ich finde es gut. Es passt auf jeden Fall zu Maria Agnes Zimmermann.
0: Du bist ja, bist ja, auch kein, also wir sind alle keine Karnevalsfans, ne? Alle drei nicht, ne?
1: Also früher konnte ich es ja komplett ignorieren in Düsseldorf. Klammer auf, musste aber natürlich immer arbeiten. Ich war in der Lokalredaktion Düsseldorf viele Jahre. Da musste ich natürlich am Rosenmontag immer bloggen, live bloggen. Das heißt, ich musste da mitlaufen, habe mich prinzipiell nie verkleidet. Es war nämlich alle ganz komisch, das die einzige war, die da ohne Kostüm und nicht mal mit einem, wenigstens einem geschminkten Herz auf der Wange rumgelaufen bin. Naja, also so ganz ignorieren konnte ich es nicht, aber ich habe es immer beruflich
2: betrachtet und nie privat benutzt.
0: Aber hier in Ratingen kommt man doch eigentlich auch nicht an Karneval vorbei, oder? Wir sind so nah an Düsseldorf dran.
2: Hier, Lindhof hat am Sonntag den großen kinder äh, Kinderkarneval. Da kommen die, äh, die Gemeinden von, von Weit her. Und, äh, und die Wagen, die die, äh, die ersten drei Wagen, die hier prämiert werden, die dürfen am Montag in Ratingen dann starten. Nee, hier wird äh, auch Karneval groß gefeiert. Sonntags hier ganz groß. Aber du hast damit nichts am Hut? Nee. Ich glaube, ich bin das? ja zugezogen ne, hier nach Rating. ich komme eigentlich aus Fellbert, die, die haben noch weniger damit zu tun und ähm, nee, ist, ist nicht meins. Ich gehe auch freiwillig arbeiten, sowohl Rosenmontag als auch Altweiber. Äh, ich finde es toll, ne, wer da alles Spaß dran hat, bitte geht alle, ich nehme euch keinen Platz weg. Macht einen das beliebter oder unbeliebter bei Kollegen, wenn man freiwillig Rosenmontag arbeitet? <lacht> ähm, weder noch, da wir ja so ein, so ein kleines Team sind, ne? also wir sitzen ja auch hier in Ratingen. Ähm, weder noch, wir sind da alle ganz neutral. Okay, spannend, ey. Und deine Familie? Auch nicht, alle nicht. Gar okay, nicht. Gott sei Dank,
1: ne, ist Also gute, arge Verwerfung nach sich rufen. Ich sagte ja, ich bin neulich morgens um drei aufgewacht und habe erstmal ein Karnevalskostüm für meine Tochter bestellt, weil ich gedacht habe, scheiße.
0: Und was? Ist ist Marienkäfer? Oder was nee, Hund. Hund.
1: Ja, also Deswegen, auch. weil sie bellt ja gerne. <lacht> Und sie hat jetzt auch gelernt, wie man hechelt. Ich habe ihr Ach. beigebracht, wie man hechelt. Und jetzt hechelt sie immer und dann bellt sie. Das ist irgendwie niedlich. Deswegen ja. habe ich gedacht, da weiß sie wenigstens, was sie machen soll, wenn sie ein Hundekostüm <lacht> anhat. aktuell Marie gehen, aus was sie da machen.
2: Auch wenn er doof, wenn jetzt hier diese, mit dieser Zigeuner-Debatte, ne? Was meinst du, wie viele ähm, ähm, Indianer, Cowboys und äh, all, ne? Hm, und, du meinst ne? die Zigeuner-Debatte in Düsseldorf mit den Flingeranern, ne? genau. Mit der Flingeraner-Zigeunergruppe,
1: die im Umzug und, mitläuft, ja.
0: Ich kann so Hand abzählen, wie oft ich richtig Karneval gefeiert habe. Es war eigentlich nie so richtig schön. Es ist meistens kalt, also richtig arschkalt. Ich meine, das liegt in der Natur der Sach Karneval ist nun mal immer noch im... Ja, komm, aber beim Schützenwesen ist es immer zu heiß. Ja, aber dann hat man Kostüme an, die stören einen spätestens nach dem fünften Bier. Entweder rutscht es oder die Schminke verläuft oder... Oder du kommst nicht raus, wenn du auf du musst Dann, dann denke ich mir manchmal Leute, die irgendwelche, was ist die in Accessoires mit haben, das würde mich stören. Weißt du, so einen riesengroßen Hammer, weil man jetzt halt irgendwie Steinzeitmensch <lacht> irgendwie ist, ne? boah. Ganz schlimm. Nein, das ist nicht mein Fest. Isabel hat ein schönes Thema mitgebracht für diese Aufwacher-Folge und zwar Gastgeber sein. Tatsächlich, da kann man, da kann man ganze Romane drüber schreiben.
2: Ja, es gibt ja nicht nur gute Gastgeber, es gibt ja auch gute Gäste. Ne? Ja, das ist, ist ja auch schwierig. Auf beiden, sag ich. Genau, genau.
0: Du bist eine gute Gastgeberin, das äh, merken wir ja hier in dieser Podcast-Folge. Ähm, achtest du drauf, wenn du irgendwo eingeladen bist, äh, ob das alles so richtig läuft, wie du dir das auch als Gastgeberin selbst vorstellen würdest? Also, Auf jeden bist du sehr Fall. aufmerksam?
2: Ja. Ja, mir, fa ja, genau. Ich bin, ich bin gerne Gastgeber. Ich kenne das von zu Hause. Mein Vater ist Spanier. Aber und wir, ne? wir haben immer äh, wir haben eine große Familie und da wurde immer äh, gerne viel gefeiert und auch viel gegessen. Viel gegessen, viel getrunken. Und ich finde, das gehört A dazu. Und ähm, ich finde immer, ein Gast muss sich wohlfühlen, wenn er reinkommt und bis er wieder rausgeht. So, da, und äh, das, mir ist das wichtig, mhm. ne, dass, dass Gäste sich wohlfühlen und äh, so bewerte ich das auch, wenn ich woanders bin. Also bewerten ist jetzt einfach zu, zu viel gesagt, aber wenn ich irgendwo hingehe, ich bin schon gerne Gast. Was fällt dir sofort auf? Wenn ich was mitbringen muss. Ich hasse mitbringen. Das, äh, nein, das, ich finde immer, wenn man, wenn, also jetzt nicht irgendwie, komm, Freundinnen untereinander, wer hat was im Kultur, wir treffen uns spontan heute, das nicht. Aber ich finde, wenn man, wenn man Gastgeber ist, weil, äh, wenn man eingeladen hat, wenn man Geburtstag hat oder einfach nur sagt, komm, wir machen nettes Essen für, für Freunde, wie auch immer, dann steht kein Gast zu Hause und muss noch meinen Kartoffelsalat, Nullsalat, Salat, weiß ich nicht, Nachtisch irgendwas machen, das gibt's nicht. Die Aber soll, was machst du, wenn die Fragen, soll ich was mitbringen? Immer nein. Okay, immer nein und immer direkt dahinter, ich bringe ja auch nichts mit. Ich finde aber, es, es setzt
1: mich als Gastgeberin immer relativ stark unter Druck, wenn Leute mich fragen, ob, was sollen wir mitbringen. Das ist ja auch gar nicht, soll ich was mitbringen, sondern was sollen wir mitbringen oft. Ja. Und ich habe ich das Gefühl, und
0: gute Laune. Genau, sage ich auch immer, aber ja. ich
2: habe oft das Gefühl, ich muss mir was ausdenken, damit die… Mhm. Ich, ich, ich bin da einfach kein Freund von. Ich finde, wenn man eingeladen ist, dann ist man eingeladen. So, ne? Und dann steht man nicht vorher nur zwei Stunden in der Küche, sondern zieht man sich schön an, kommt gut gelaunt und äh, entspannt. Und äh, das ist ja meine Aufgabe. Und, ähm, und das halte ich auch so, wenn ich eingeladen bin. Natürlich, wenn mir jemand ausdrücklich, ich sag mal gute Freundinnen und sagen, so, wir heute Abend spontan, mache ich das gerne, mhm. aber ähm, ich bin da, nein, ich bin da kein Freund von. <lacht> Bei nein. dir gibt es ja sogar Geschenke für die Gäste. Bin ich ganz großer Freund von, so Goodie Bags, ne, so, und äh, mache ich auch mit meinen Mädels, äh, und die sind, äh, ja, auch immer, ich glaube, ich bin eine gute Freundin und äh, verteile immer gerne. Was mhm. ist das da eigentlich, Michael, was du da geschenkt
1: bekommst? Das ist für Odin, das ist für meinen
0: Hund, glaube ja, ich, Ja, ne? das ist
2: ein Serrano-Donut.
1: Wow. Oh.
0: Wenn ich gleich, wenn ich nach Hause komme, bist weißt du der
1: beliebteste Mensch. Der ja. er ist, ist ein Geschenk sein. von Santos am Oding. Toll. Und ich habe so ganz tolle
2: Parfümprübchen bekommen. Das ist so großartig.
1: Bist du
0: lieber machen. Gast oder lieber Gastgeberin? Sowohl als auch. Ja?
2: Ich bin ja, ich bin gerne Gast, ähm, aber ich bin, äh, ich glaube lieber Gastgeber.
0: Ich bin auch lieber Gastgeber.
2: Ja, bei Michael ja, weiß ich halt, er wird auch ein bisschen wuschig, wenn
1: wenn es nicht, wenn der Abend äh, Macken hat. Nicht? Nee. Also ein es gibt halt so viele Fragen,
0: die man dann als Gast für sich beantworten muss, wie man, wie man auf gewisse Dinge reagiert. Zum Beispiel, äh, Klassiker <lacht> ist ja, äh, wenn du irgendwo hinkommst, Schuhe aus oder Schuhe nicht oh, aus. Ja, das ist halt so der Klassiker, Politikum. Ne? Bei mir zu Hause muss niemand die Schuhe Nein. ausziehen. So. Finde ich auch. Ähm, und, aber es gibt, es gibt Freunde von mir, die da halt dann sofort sagen, Schuhe kannst du hier abstellen. Und ich, oh, ja. ich möchte das Nein. nicht. Nee. Und ähm, das ist halt schwierig. Und ich habe mal gelesen, im Knigge steht da halt drin, als Gastgeber darf man nicht, fragen, darf man nicht äh, darauf bestehen, dass dass jemand die Schuhe auszieht. Macht ja Sinn. Ähm, obwohl das ja viele, wollen das ja so. Ja, aber, und
1: rund stellen die Frage gar nicht. Ne?
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich habe, ähm, ich meine, wenn ich ein äh, wenn irgendwo bin, wo kleine Kinder auf dem Boden noch rumkrabbeln, mag das vielleicht irgendwo noch so vielleicht so seine Berechtigung haben. Ne? Ich habe einen Hund zu Hause, das heißt, der liegt irgendwo mal ein Haar, das ist dann sowieso doof. <lacht> ähm, aber ich, es gibt Freunde, da ist das einfach so und da bringe ich meine Hausschuhe mit. Da weiß ich das dann aber auch. Ne? Dann ziehe ich da meine Hausschuhe da an.
2: Okay, also ich würde auch, äh, wenn keine Schuhe ausziehen, aber ich finde immer überhaupt, die besten äh, Einladungen oder die besten Feiern sind immer die, wenn sich die, die Gäste hier so wohlfühlen, dass die anfangen, äh, komm, ich mache mal eine Runde Getränke neu oder die fangen an, äh, anzurichten auf den Tellern oder zu schneiden oder die sich hier so wohlfühlen, dass sie sagen, komm, ich übernehme einen Teil äh, ne, von, von meinem Mann und mir. Und dann denke ich mal, guck mal, läuft rund. So, da, das finde ich gut, ja. wenn, wenn das hier so, so eine Mitmachgeschichte dann
0: ist. ist halt so. Nun wissen wir aber auch, dass es ja nicht immer so schön ist. Ne? Also man ist ja manchmal auch irgendwo eingeladen, wo man sich als Gast dann denkt, so, wie komme ich jetzt <lacht> <lacht> möglichst zügig und unauffällig. Ich muss noch zu McDonald's. <lacht> ja, und das ist natürlich schwierig. Ne? Hattet ihr sowas mal, dass ihr irgendwo als Gast, ihr müsst ja keinen Namen nennen, aber wo ihr sagtet, oh, ja. hier würde ich gerne mal die Gastgeberrolle mal eben ja. übernehmen, um mal ja. was zu retten.
1: Ja, hatte ich schon. Mhm. Ja, und das kann einem richtig die Stimmung versauen, ne? muss man echt sagen, weil man auch sich so hilflos ausgeliefert fühlt, <lacht> wie der Situation denkt. Auf, so äh, auf einem Ist das euer Ernst hier, dieser Salat, ist das wirklich ja, euer Ernst? Ja gut, das
0: passiert ja manchmal, dass was nicht so gelingt. ne? Aber ich war mal auf einem mm, Racklet-Abend. Es war nicht nur der Salat. Es waren, eigentlich, waren nur zu, <lacht> eigentlich waren wir nur zu viert. Ne? Ja. Und äh, ich hatte halt, ich trinke halt dann auch gerne was. ne? Ja. Und ähm, ich hatte dann relativ zügig meinen Wein leer, so. Und bei gerade bei Wein ist es ja präsent, wenn es leer ist. Bei so einer Bierflasche ist das, fällt das ja nicht immer so direkt so auf. Es dauerte aber einfach so eine 30, 40 mmh. Minuten.
1: Du würdest dann auch nicht fragen, ob ich noch einen
0: Schluck Wein haben dürfte. Das Lustige war, dass die Gastgeber sich halt. Grundsätzlich dann in der Küche den Wein nachgefüllt haben. Nein. Und kam mit dem vollen Weinglas wieder. So und, und ich dachte, hm. Ja, die haben halt gedacht, dass du das auch machst. Und ich mache dann so, ich habe dann das leere Glas und dann spiele ich dann damit so ein bisschen rum. Ne? Also, ich meine, es geht, ja also geht ja nicht noch auffälliger. Auffälliger, genau. Ne? Aber wenn dann die Gastgeberin aufsteht, in die Küche geht und sich den Wein Nein. nachfüllt und mit dem vollen Glas oh. dann wieder zurückkommt.
2: Du hättest das Glas umdrehen müssen.
0: Ich dachte erst irgendwie. Aber hab
2: du würdest ich, dann auch nicht fragen. Habe
0: ich wohl schon zu viel? Ja, es, man sieht es doch. Oh ja. Also Entschuldigung.
2: Na gut, aber was ist ja. denn ein schlechter Gast?
0: Der immer das also, Handy in der Hand hat, das finde ich ganz furchtbar. Es gibt verschiedene Sachen, die man falsch machen kann. Ne?
1: Ich hatte auch Und schon Leute.
2: Oh, da... Da bin ich selber zu unpünktlich. Wir reden nicht von der von der akademischen Viertelstunde, ne? Sondern okay. du hast vielleicht ein Essen geplant, das ist dann zu spät, Punkt. Punkt. Ja, Na, okay. so irgendwie fertig, planst noch eine halbe Stunde vorher ein für Aperitif. Oh. Leute, die zu früh gehen, finde ich aber noch schlimmer eigentlich, ne? Die sagen, ich kann, ich muss gleich
1: noch äh, leider und
2: äh, so übergeben, auch ne? So wenn du dann danach das oh, ja. ja. äh, die Gäste Toilette da, putzen muss, äh, ja genau, weil äh, letzte Glas war zu viel, ja. Ja, <lacht> auch ja, auch ja. ich habe auch so ein Magenproblem oft, ja. aber das
0: ist mir tatsächlich noch nicht passiert. <lacht>
2: So, aber, ne, lädst du dann vielleicht beim nächsten Mal ja. auch oder äh, oder äh, schüttest einfach nicht genug nach. Ne? Dann ja, genau, aber im Endeffekt ist es ja auch eine Frage der
1: Kompatibilität. Ne? Gastgeber und Gast muss halt ein bisschen zusammenpassen. Man muss sich halt ein Stück weit aufeinander einstellen und das geht aber nicht unendlich, wenn die Temperamente halt nicht funktionieren, funktionieren sie nicht. Da muss dann entweder der eine sagen, okay, ich bin jetzt tolerant oder man sagt halt, okay, wir, wir sollten uns vielleicht nur auswärts zum Kaffee tre treffen, aber äh, Einladungen sind vielleicht dann nicht das Richtige, da muss man vielleicht auch einfach dann abhaken. Gäste, ist
0: manchmal, die nicht essen, finde ich auch schlimm.
2: Ja, oder die dir vorher schon eine Liste mitgeben, was sie alles nicht vertragen und äh, Allergien und das ist nicht. Das bringt ein Jahr in Stress, ne? was kochst du aber dann? Ja, aber Obwohl ich die Herausforderung mag, muss ich sagen.
1: Das finde ich eigentlich okay finde ich ganz witzig. Also mal so vegan einfach so drei Gänge. Gut,
0: vegetarisch, vegan kriegst du ja mittlerweile ja. ganz gut hin, aber wenn dann hier kommt Und glutenfrei, Bäm. Histaminunverträglichkeit, <lacht> da musst du dann oh. schon, da wird dann schon, da muss ich schon mal googeln. Fruktose, ne? ja.
1: Laktose, ja. Ne,
2: alles, keine Sahne,
0: genau. keine
1: Milch, keine. Aber was ist schlimmer? Ja. Das oder jemand kommt und äh, kann das aber dann, hat das vorher nicht angekündigt, so, ich meine, sagen musstet ja, wenn du bestimmte Sachen einfach nicht verträgst. So, ne? Und wenn der dann kommt und sagt, ja, ich nehme jetzt leider nur die Salatblätter hier vom Teller, weil als andere kann ich nicht essen. Das ist ja noch ärgerlicher, wenn man sich nicht darauf einstellen konnte. Ich habe schon mal wissen. jemand,
0: der sagte, äh, ich bringe meine Frau mit, aber nur, wenn es Pommes gibt, weil die isst nur Pommes.
1: <lacht> Coole Frau. <lacht> ja, da habe ich normales
0: Essen gemacht und bin dann neben allen in die Pommesbude gegangen und habe da eine ja. große Portion Pommes geholt und dann wurde ich doch glücklich. Ja, auch gut, ne?
1: Aber ja. die weit ist doch, ich meine, es klingt jetzt alles so wie so ein Minenfeld und es kann eigentlich nur schief gehen, aber die weit ist doch einfach... Wenn es gelingt, ist so ein Abend mit Freunden das Beste
2: ein entspannter Abend. Ja. Und wenn sich alle gut unterhalten und alle, genau, gehen nach Hause und das sagen, Da du doch wochenlang von und freust dich wochenlang, dass du dir die Mühe gemacht hast irgendwie. Das finde ich toll am gastgeber Es soll ja keine Mühe werden, ne? Es soll ja immer... Na, es ist ja ein bisschen Mühe schon, ne? ein bisschen einkaufen, es muss kochen,
1: es muss ein bisschen putzen manchmal. Hinterher, also, vorher. Ne, hinterher vorher. Ja. Also, ne, ich meine, klar, Gastgeber sein ist vielleicht ein bisschen Arbeit, aber ich finde, wenn, wenn es klappt, dann, wenn es sich lohnt, dann lohnt es sich richtig. Das finde ich daran so schön.
0: Ich bin gespannt, wer uns jetzt zukünftig noch einlädt. <lacht> Wen wir zukünftig einladen dürfen, weil sie sich mal wieder melden, weil sie jetzt gerne wissen wollen, wie das bei uns ist. Wir
2: kommen einfach immer wieder zu Isabelle. hier war es so schön. Hier
0: war es richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Sehr schön. Schön, dass ihr da wart. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Das war der Aufwacher am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne in eurer Podcast-App und bewertet ihn. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Da freuen wir uns dann sehr.
1: Feedback zur Episode und Themenideen gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80, 80 844. Die Nummer findet ihr auf rp onlinede Aufwacher und in den Shownotes.
0: Ich bin Michael Höhling.
1: Mein Name ist
2: Lilian Pawlitzki. Und ich bin Isabel Schiffer.
1: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.